0: Uur.
1: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
0: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks. Poetin blijft Lukashenko steunen. Maar waarom en hoe lang? Dat bespreek ik met rusland Hubert Smeets. Maar nu eerst, de Chinezen blijven oprukken in Europa. De haven van Piraeus en Zeebrugge hebben ze al nagenoeg in handen. De terminal in Rotterdam voor meer dan een derde. Maar volgens havendirecteur Alert Kastelein in BNR's The Big Five, hoeven we ons daar niet zo'n zorgen over te maken?
1: Het is niet zo met die plannen die wij nu hebben dat ik voorzie dat China daar ambities zou, he zou hebben die ons uh, niet zouden welgevallen of zo. Dat zijn allemaal moeilijke woorden, maar ik bedoel te zeggen, ik zie daar niet een onmiddellijke bedreiging. Maar je kunt het ook zien als een metafoor
0: voor wat er in Europa gebeurt. Hoe machtig is China? Is dat erg? En wat kunnen we er tegen doen? Ik praat over met Henk schulte noordholt sinoloog en schrijver van het boek China en de Barbaren. Welkom. Dankjewel. Fijn dat je er weer bent. Uh, we kunnen van alles vinden over China. Hè. Daar gaan we direct uitvoerig over praten. Maar eerst de werkelijkheid van het moment. De Europese Unie en China zijn gigantische handelspartners. Ja. Onderlinge handel bedraagt iets van 1 miljard per dag. Um, wat halen wij nou uit China en wat halen zij bij ons vandaan?
2: Ja, um, nou, zij halen... Wij halen meer daar vandaan dan omgekeerd. Dus de bilaterale handelsbalans is het nadeel van de Europese Unie. En wij halen daar dingen die we traditioneel vandaan haalden. Consumentartikelen, schoenen, kleding, aanstekers, speelgoed, ga maar door. Maar ze kruipen op die waardeketen, kruipen ze naar boven. Dus ook steeds meer machines en steeds meer technologie. En daarom komt het, wordt het dus minder complementair, die handelsbalans, dan die was.
0: Ja. En andersom? Andersom. Nou, uh, ik weet wat je gaat zeggen: ze halen bij ons kennis weg, maar dat we nee, nee, wel. Nee. Nee, nee,
2: niet alleen. Nou, het ja. enige land in Europa dat een, een, een positief saldo op de handelsbalans heeft is Duitsland. Ja. Dat is interessant, daarom belten. misschien hebben die altijd een beetje wat voorzichtiger beleid gevoerd. En dan moet je vooral denken aan die fantastische apparatenbouw... machinebouw van de ja. Duitsers en de auto's, niet Zul. te vergeten. Nee, dat is heel belangrijk. Ja,
0: Audi en BMW, daar wil een Chinees ook ja,
2: in. dat is belangrijk. Oké,
0: okay, vrijwel alle grote Nederlandse multinationals hebben fabrieken in China. Uh, je zei het al, China was, was is misschien nog heel lang een productieland... en je zegt dat kentert. Is het nog steeds belangrijk als productieland of niet zo? Niet, niet meer zo.
2: Ja, enorm belangrijk. Kijk, je moet het zo zien. China heeft Amerika ingehaald als grootste industriële natie... al een jaar of tien geleden. Duitsland als grootste exporteur ingehaald ook ruim tien jaar geleden. Dus het is een ongelooflijk sterk producerend land. Een heel goed handelsland, weet dat, om te zetten over de rest van de wereld. Maar het kruipt op ook in de technologie schaalketen. Dus, maar daar is ook heel veel productie weer aan verbonden. Dus dingen die volgens, volgens technologische... of industriele standaarden worden gemaakt... die ja. maken ze ook in China. En ook steeds meer in de rest van de wereld. En zo kun je het ook je invloed in de wereld weer vergroten. Ja.
0: Um, Amerika probeert bedrijven over te halen... om weg te gaan uit China. Uh, Japan maakt een enorm bedrag vrij. Iets van een half miljard. Nou, is niet eens zoveel. Om Sharp naar Japan terug te halen... Komt daar iets van terecht, van dat soort voornemens?
2: Ja, ik, ik, heb een, uh, ik heb er wat rapporten over gelezen... van Economic Policy Institute, onder andere in Amerika... en die zeggen... Per saldo zijn de laatste 20 jaar 5 miljoen banen verdwenen. Blue-collar workers uit Amerika. En ondanks alle grote woorden heeft Trump dat niet omweten te draaien. Dus het is misschien iets afgenomen. Nee. Maar hij heeft het wel, het we wel over te spreken hoor, maar hij heeft het in elk geval op, uh, op de kaart gezet. Hij heeft het op de kaart gezet, ja, ja. zeker. En dat was traditioneel trouwens een democratisch agendapunt. Ja. Dat is ook interessant. Maar goed, um, dat, is, dat is wel zo ja. Dat die, uh, maar die reshoring, om een ander woord te noemen, dat ligt eraan hoe je als bedrijf in die wedstrijd staat. Als je in China ook heel veel Chinese afnemers hebt, dus niet alleen het land gebruikt om vanuit weer spullen te exporteren, dan is het niet zo makkelijk om je biezen te pakken. Nee. Want dan heb je een land waar honderden miljoenen uh, mensen inmiddels... Uh, tot, de midden, tot de middenstand behoren, met, met grote koopkracht. Dus ja, maar ga je gaat, hebt, gaat er, niet zomaar weg. Nee, maar je hebt er ook je bedrijven staan, je fabrieken staan... je, je, je... industriële activa daar staan. En denk ook even aan de infrastructuur. Nou, jij, jij kent Amerika heel goed. Je weet dat het infrastructuur, de wegennet en de treinen is... abominabel slecht. Ja. In China, toen ik daar kwam, in de eind jaren 80, was dat ook het geval. En die hebben enorm daarin gegeven ja de triple E wat er staat, vliegvelden, snelwegen... Die sneltrein, alles. man. Is, dat, is,
0: dat, is die gewoon gejat van Japan? Is dat een Shinkansen? meer Siemens, dacht ik. Oh, die Siemens. Ja. God, dat is een fantastisch ding, die trein.
2: Ja, die zijn fantastisch. Ja, ja. Ja, ja. ja ze zullen... Het jatten zullen ze niet met je eens zijn. Nou, okay, maar maar even slim, na, slim ontleed hoe het werkt en haar eigen technologie ontwikkelen.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Maar ik, ik stel al die vragen omdat je... Het roept de vraag op... Um, wat we nou ook vinden, en daar gaan we direct over praten... wat we vinden van China op dit moment. We kunnen er niet buiten. En China kan eigenlijk ook niet uh, zonder ons. De Amerikanen hebben het over het ontkoppelen van de economie. Ja. En dan denk ik, en dan die vraag leg ik je voor... Ja, dat kunnen we allemaal wel roepen, maar het is er gewoon onzin.
2: Praktisch gezien. Nou ja, het is, als je er een beetje genuanceerder kijkt... ik ben het grotendeels een beetje eens, maar... Uh... Denk even aan de coronacrisis die we er nog middenin zitten. En aan medicijnen, aan beademingsapparatuur, et cetera. Het is ons pijnlijk duidelijk geworden dat dat vrijwel volledig in China wordt gemaakt. Dus dat wij afhankelijk zijn ja,
0: van... 90% van alle Amerikaanse antibiotica komt uit China. Ja,
2: ja. ja. Dus dat is een ontkoppeling die ik wel zie gebeuren. Uh, dat kan de, ook. Dat kan ook. Ja. Ja, daar moet je wel wat extra geld voor over hebben. In de technologiesfeer denk ik ook. Denk aan Huawei, de 5G-generatie. Dat vinden we allemaal toch te eng aan het worden. Ja. Dus die, de... Maar dan maar Ericsson of Nokia. Ja, dan kunnen... maar eerst en ook heeft Macron ook gezegd. Ja. He, meneer Wang Yi, twee, de minister ja. van Buitenlandse Zaken twee weken geleden. Wij gaan op de Europese tour. Dus daar zie ik het wel gebeuren. Maar grotendeels, als je helemaal in die supply chain zit in China, en waar we het net over hadden, als je groot, grootste afnemer Chinezen zijn, General Motors. De grootste, nog steeds, geloof ik, een van de grootste autoproducenten ter wereld. Ja. Verkoopt we meer auto's in China dan Amerika. Zeker. Dus die gaan niet zo snel weg. Dus je, het, is, het is niet een, een, een eenduidig beeld. Nee. Een heleboel bedrijven maar ja, maar zullen, het zullen het inderdaad niet kunnen.
0: Het is belangrijk omdat dat nogmaals, we gaan erover hebben. Wat kun je allemaal doen? Waarom is China eng geworden? Terwijl het dat vroeger misschien wat minder was. komen we direct over te spreken. Ja. Maar het eerste wat je moet denken, van hoe ze de, de, de situatie echt en de echte situatie ja. is. We kunnen wel iets, maar niet zo heel veel.
2: We kunnen niet zo heel veel. Maar we kunnen wel wat oh, ja. stappen zetten, maar goed, daar gaan we het zo over hebben. Wat
0: ja. is er nou veranderd, Henk, in, in de twijfels die we hebben over de relatie met China? Ja. Het, het, het is de, voor Nederland de tweede handelspartner in Europa. Uh, in 2013 zei uh, Rutte nog in Peking, uh, had hij het over de succesvolle economische band met China, over de handelskansen. En laten we eerlijk wezen, jij komt er al heel lang, ik ook al. Het is nog nooit een democratie geweest. Het was altijd een rabiate dictatuur. Dus wat is er nou plotseling zoveel anders geworden?
2: Ja, nou, het is inderdaad altijd een dictatuur geweest. Een eenpartijstaat. Maar wel met een wat menselijker gezicht, als ik het zo mag noemen... Uh, nou, dat vind na, ik de, 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 na, nee, maar na de dood van Mao, wil ik, zeg. ik zeggen, na de, Goed, de culturele met revolutie met een, een beetje. Die eerste vijftien ja. jaar was afschuwelijk. Dan ja. met je eens. Dat was een absurd dieptepunt. En toen kreeg je Deng Xiaoping, die zei nou... we moeten de economie hervormen, we moeten de Chinezen rijk maken. Maar hij zei ook, we moeten aan de top uh, collectief besluit vormen. Want die grote megalomane leider, die Mao... die heeft ook vreselijke vergissingen begaan. En totdat Xi Jinping aan de macht kwam... praat je over 2012, dat is alweer bijna dat is acht jaar geleden... was dat ook een beetje het mantra van bestuur. Collectief besturen, besluitvormen. Maar Xi heeft gezegd... nee, dat heeft tot te veel uh, vertraging geleid... tot te veel verdeeldheid intern. We moeten weer een harde hand hebben en een grote leider. En dat ben ik. Ja. En dus er is een soort persoonlijkheidscultus ontstaan... sinds 2016 met name... waarin hij zichzelf tot de kern van de partij heeft benoemd... Noemd. en iedereen betuigt als het ware feodale trouw in die man. Als je dat niet doet, dan kom je niet verder of nog erger op je, in je carrière. Dus dat is nu de nieuwe lijn. En, daardoor, uh, is, en hij heeft ook heel gekoppeld eraan een assertief beleid gevoerd. Kijk, hij... hij in de voorgang, Goed die regeerde van 2002 tot 2012... die zei nog, ja, geef ons tijd... Ja. Ooit worden we wel een democratie, maar we hebben de economische sociale onderbouw is nog niet rijp. Eerst Perestroika en dan Glasnost. Dat ja. duurt even. Ja. Ja, maar deze man zegt nee. Dat verwerpen we überhaupt, dat het beter zou zijn. Nee. Kijk naar onze oude traditie. Vier, vijfduizend jaar teruggaande. altijd wijze keizers. naar altijd in ieder geval één partijstaat, één man aan de macht. En we waren eeuwenlang, lagen we voor op het Westen. Eigenlijk tot begin 19e eeuw. Dat was even een vervelende interimperiode. Ja, de gaan we, dat waar, gaan we nu herstellen. De
0: industriele revolutie was een tegenvaller. Maar ja. tot die tijd deden ze het inderdaad fantastisch.
2: Nee, ook technologisch trouwens. Hè? Ja. Het was ja. niet alleen maar heel groot door de bevolking. Het was ook een heel ontwikkeld land. Ja. Nou heeft... Uh,
0: uh, uh, Merkel, de Duitse consulier geprobeerd uh, een ontmoeting te hebben met de Chinese presidentie in Leipzig. Dat ging niet door, werd uiteindelijk een, een online verbinding. En dat ging dan over een verdrag. Uh, ja, een soort van vooruitloper op een handelsverdrag. Dat is mislukt. Hoe komt dat?
2: Nou, dat, handels, dat verdrag is er wel. Dat gaat ja. over. Uh, over uh... Bijvoorbeeld ja, investeringen, uh, wodka in, in Polen mag je niet gebruiken en daar Chinese wodka van maken. Dit meer generieke namen dan, dan, dan brandnames. Ja. Uh, maar goed, maar dit... is meer
0: een champagne discussie dan een echte ja, grote discussie. Precies, dit, dit, dit
2: stelt in het totale plaatje niet zoveel voor. Wat ik heel opvallend vond in de communiqué door meneer Michel, de, de baas van de, de, de raad de president van Europa, zeg maar, um, die zegt nou, die, die, die straalt een heel nieuw zelfbewustzijn uit. Hij zegt, wij zijn als Europa geen speelveld, maar een speler. Ja. Dat vond ik interessant. En dat handels-, dat investeringsakkoord, foreign trade agreement... maar de, dan cover je zowel handel als investeringen mee. Daar moeten we op inzetten. Maar wat ik er niet meer in lees, dat moet dit jaar gebeuren. Ja. Dat betekent dat er wat dingen schuren. Ja. Dingen niet goed gaan. Althans dat in de voortgang van dat uh, verdrag. Maar ook heel veel... Tekst over Hongkong, dat het niet acceptabel is. De Oeigoeren natuurlijk, maar ook Tibet wordt er opeens bij gehaald. En ze heeft, moet eigenlijk een onderzoeker sturen naar de gebieden om te kijken wat daar gebeurt. Dus, dus, en de Zuid-Chinese zee moeten jullie geen unilaterale stappen meer zetten. Er staat nou een onderzoek toe naar de oorsprong van het coronavirus. Heel zelfbewust uitstralen van wij zijn niet een speelbal is, tussen Amerika en China. Wij en zijn
0: als een zelfstandig
2: grote macht.
0: Een duidelijk andere toon. Ja. Mijn gast is Henk Schulten Noordholt, sinoloog en schrijver van het boek China en de Barbaren.
1: So, when you mention the word
0: decouple, it's uh it's an interesting word. So, we lose billions of dollars. And if we didn't do business with them, we would lose billions of dollars. It's called decoupling, so you'll start thinking about it. President Trump suggereert dat hij de Amerikaanse en Chinese economie wil ontkoppelen. We hadden het erover. Het Amerikaanse onvrede over China is niet nieuw. Um, Reagan in zijn jaren klaagde al over um, valuta-manipulatie... waardoor ze veel te goedkoop konden exporteren. En Eigenlijk zijn al die klachten ook over het handelsakkoord die zijn, uh, niet nieuw. Um, Trump zet niet te min nu in op een soort volledige confrontatie. Um, als we daar eens naar kijken, de handelsrelatie en de mensenrechten... het hele pakket levert dit wat op, wat Trump doet...
2: Uh, ja, volgens Westerse uh, Westers optiek niet. Kijk, je noemde Reagan, maar als ik iets minder ver terug mag gaan... dan George W. Bush, die in 2000 uh, de verkiezingen won in Amerika... een acht jaar president was. In 2001 trad China toe tot de Wilshandelsorganisatie, dankzij Amerika, die Zeker stonden dat toe. Ja. Uh, en, en Bush deed de beroemde uitspraak... Trade with them and time is on our side. Daar, da, daarmee bedoelden die twee dingen. Ten eerste, die, die binnenlandse markt gaat geleidelijk aan open... Uh, voor buitenlandse bedrijven, komt gelijk speelveld... en dan komt die eeuwenoude droom van die oneindige Chinese markt... wordt uiteindelijk verwezenlijkt. Dat was het eerste wensdenken. Het tweede was dat door die toename van de welvaart ook in China zelf... gaan er politieke hervormingen plaatsvinden. Nou, we hadden het over Xi Jinping. Die heeft totale andere koers in geslagen. Maar het land is inmiddels wel heel erg rijk geworden. Maar zo dat democratisch was, is nog minder dan dat. Dus ja. het is volledig anders gelopen dan de Amerikanen hadden gehoopt. En daar komt bij nu, wat in die tijd nog helemaal niet speelde... dat China zich ook dus als een enorm technologische superpower gaat ontwikkelen en door de Amerikanen niet alleen als een concurrent wordt gezien... maar bijna als een existentiële bedreiging. Een bedreiging,
0: precies. Dat is inderdaad
2: wel nieuw. Want dat dat was nieuw. Dat was vroeger niet.
0: Nee. We hadden hier, uh, je hebt het ongetwijfeld gehoord... Uh, een paar keer in de uitzending Nout Welling... oud-president van de Nederlandse Bank. Uh, die heeft, houdt er andere ideeën op na... Uh, die heeft ook hele goede relaties daar in, in China. Die werkt voor de Vabunda's werelds grootste bank. Die zit daar. En hij zegt: Het, is, het, het klopt niet. Ze, ze zijn op, op economisch gebied wel degelijk bezig om westerse bedrijven tegemoet te komen. Dat duurt allemaal. Um, maar het, dit frame wat wij doen is ook wel een, een, een soort van bewijs van ons eigen ongeduld. Het gaat helemaal niet zo slecht.
2: Nou ja, ongeduld in de zin als wat ik net met Bush zei, dat die mensen die, dat denken die droom is niet uitgekomen. Dat ze dicht naar ons toe Nee, maar eruit...
0: überhaupt. het Laten we zeggen, wij zijn nu, we noemen nu dingen die, die waar wij ons aan storen in China. En hij zegt, het valt reuze mee en ze proberen er wel degelijk iets aan te doen.
2: Nou, wat ik, wat ik moet, wel moet zeggen is dat onder Xi Jinping, um, dat de technocratischer uh, samenleving is geworden, dat de wetten beter worden uitgevoerd. Um, dat er administratief veel verbeterd is. Kijk, je kan nu binnen een week krijgen vergunningen om bedrijven op te richten. Vroeger kon dat maanden duren. Dus die hele uh, technocratische aanpak van de samenleving is beter. Maar dat is op basis van het beginsel, dat is belangrijk om te vermelden hier... wat ze in China noemen ifa jurkwar Dat betekent met maken van het recht, van de wet, het land besturen. Dan denken wij bij. In het Engels kun je goed het verschil horen. De rule of law. Niet de rule of law, dat denken wij ja. Met de rule by law. by law. Dat is iets heel anders. En dat anders. is ook een ja. hele oude, Grijpt terug op een hele oude Chinese traditie... van het legalisme. Dat houdt te ver voor om hierover uit te wijden. Maar dat je de wet gebruikt... en ja. de schone, uh, 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 competente ambtenaar om het land op een hoger plan te brengen. Maar uiteindelijk, wie is de arbiter over die wet en over die rechtspraak, dat is nog steeds die communistische partij. Dat is ook heel duidelijk vastgelegd in het speciaal congres... dat ze aan de, aan de wetgeving, aan de rechtspraak hebben gewijd in 2014. Zegt nou, uiteindelijk mag aan de positie van de partij niet worden getornd. Dus er zijn altijd mensen die daar boven de wet staan.
0: Ja, ik snap het. Ik snap het nu ook duidelijker... door dat ene voorzetsel dat je verandert. Ja, ja. 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 Je zei net al, je noemde een heleboel dingen waar we China op aanspreken, kunnen aanspreken. De, 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 de wetswijziging in Hongkong, de kamp in Xinjiang, Tibet, Taiwan, noem het allemaal maar op. Ik, dat zijn geen van alle dingen die niet al speelden. In, nee. vanaf, bij Hongkong wisten we vanaf 1989 al dat dit zou gebeuren. Kom wat later, kom wat vroeger, maar het zou gebeuren... en nu doen we net alsof de wereld vergaat, denken die Chinezen zeker... Die, die kampen in, in de, voor de Oeigoeren die waren er ook al. Uh, Tibet wordt al jarenlang uh, ja, volgepropt met Han Chinezen... om het helemaal Chinees te maken. Uh, tegen Taiwan hebben ze, hadden ze vroeger die luidsprekers over zee. Dus er is ook niks nieuws aan de hand. Wat
2: is er anders? Nou uh, Deng Xiaoping, hadden we het net over, die, had er, die zei... China gaat ooit machtigste land ter wereld worden. Dat zei hij niet naar buiten en naar binnen. Maar zolang dat duurt, moeten wij niet naast onze schoenen gaan lopen... Mooi Chinese spreekwoord, verbergt de glans en voedt het vage. Dus we moeten een beetje rookgordijnen opwerpen... en onze tijd uitzingen, want het gaat toch vanzelf gebeuren. Want die historische uh, wetmatigheid bijna is zo... dat China weer nummer 1 op de wereld wordt. Maar laten we nou niet iedereen tegen de schenen gaan schoppen. Deze man heeft dat volledig losgelaten, Xi Jinping. En dat, waarom hij dat nou precies gedaan heeft... ik denk ook omdat hij een transformerende leider wil zijn... die het land gaat herenigen... Ze noemen dat de grote renaissance van de Chinese natie. En eigenlijk is dat een droom die iedere Chinese leider heeft gehad... sinds die desastreuze opiummoordel van 1840. Ja. Toen, he, toen begon de ellende, de eeuw van vernedering. En hij gaat dat historisch onrecht rechtzetten. Nou, hoe doe je dat? Door eerst het territorium wat in hun denken volledig onbetwistbaar Chinees is... terug te pakken...
0: Taiwan, Taiwan Mongolië, Mong Tibet. Taiwan. Noem het dan, noem het dan op. Ja, ja. ja, ja.
2: En, en daarom kom niet, aan, kom niet aan Tibet en Xinjiang, de Hong zaken. Hongkong. Precies. Ook al hebben we dat verdrag gesloten met Engeland... ja, dat is 30 jaar geleden, toen ja, waren
0: we een stuk zwakker. De, speelden die Britten ook mooi weer... want ze sloegen wel een verdrag, maar, die, maar de vluchtelingen mochten er niet in. Of de, de Hongkong-Chinezen
2: nee, mochten er niet in. Nu wel, overigens. Ja, ja, nu, maar, nu, nu, nu ja, pas. Ja, nu een beetje na, ja. na, na, na de muziek, hoor je dat. Dus, ik, dat was
0: ook een hypocriete
2: toestand, hoor. Maar goed, hij ja. zegt, dat gaan wij nu versneld door uitvoeren... Dat, die grote renaissance van de Chinese natie. Ja. Vanuit de positie van kracht. Want dat is veel belangrijker dan recht... Kijk, recht is op kracht gebaseerd. Zo denken ze, heel eenvoudig gezegd. Daar komt het in de basis op neer. En, maar het wonderlijke is wel... dat ze bij, bij de hele wereld te vijand lijken te maken. Want India bijvoorbeeld... Daar, daar zijn ze nu stukjes grond aan het bezetten. Voorbij die line of actual control. Die is ja. in 1962 alweer in die grensoorlog hadden afgesproken. Ja. En dat is toch, daar komen de meeste waarnemers ook niet uit. Waarom nee. gaan nou, ze ik heb indruk, overal
0: ruzie zoeken? Ik, ik heb de indruk dat die onderhandelingen nog wel meevallen. die op het ogenblik lopen tussen India en China. Maar het is waar. Waarom nee, beginnen is er ze tijdelijk? Een euh,
2: doekje wat bloed is. Ja, het ja. zou
0: kunnen. Um, het, het, het roept een, een bredere vraag op en daar moeten we denk ik ook een beetje mee afsluiten. We zijn begonnen met hoe groot is het en kunnen we er wel wat aan? Ja. Uh, nu de andere kant. De Chinezen ja. zien dat wij niet ophouden met mopperen keer gaan nee. proberen. De Amerikanen niet, nee. de Europeanen niet. Nederland is misschien wat voorzichtig in zijn beleid, maar ook wij laten ons wel horen. Ja. Maakt dat nou allemaal geen indruk
2: op Xi? Nou, het maakt geen indruk als het bilateraal gebeurt. Zeker niet van een land als Nederland. Uh, het maakt wel indruk... Nou,
0: maar ze, 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 ik heb de indruk dat ze toch behoorlijk letten op ons, zou ik maar zeggen.
2: Nee, je zet op ons. Want kijk, dat is de taak van Chinese diplomaten. Ja. Geen China onvriendelijke geluiden te, om die in de kiem te smoren. Maar wat ik wil zeggen... De Europese Unie stelt zich nu toch eensgezinder op. Ja. Ook door wat wij zien als excessen in de dossiers die we net noemden. Hongkong, Oeigoeren, ga maar door. En dat maakt ze toch wel zorgen. Maar uiteindelijk is het behoud van de macht van de partij... en de eenheid van het land, zoals zij dat zien. Ja. In de Koude Oorlog
0: was er tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten... een verschrikkelijke spanning, ja. maar ook gigantische handel. De Russen verkochten graan, de Amerikanen verkochten machines... dwars door alles heen. Ja. Is dat het beeld dat zich ook aan het ontwikkelen is in de relatie met China? Ja. Gewoon doorgaan met die handel, maar wel een soort van koude oorlog
2: achtergaan. Ja, zoveel is. mogelijk die handel blijven doorvoeren. En dat moet ook voor, voor China zelf, ook voor het regime, voor, voor, voor de economie. Ze kunnen ook nog steeds niet zonder de buitenwereld. Maar bedenk wel, tien jaar geleden was 35 procent... Van de, de, de export bedroeg 35% van het nationaal product van China, nu 15%. Dat betekent dat die binnenlandse markt veel sterker en belangrijker is geworden. Ze, hebben, ze kunnen zich hedgen met de binnenlandse markt. Maar die handel gaat wel door. Overigens is die volgens mij nog veel groter nu tussen China en de westerse wereld. dan tussen de Sovjet-Unie en ooit in de Westerse wereld. Dat is waar, maar dat was anders. andere Dus ze zijn veel geïntegreerder ook. Ja. En hij heeft nog niet eens al die treasuries gehad. die de Chinezen ook in bezit hebben van Amerika. Nee, ze bezitten Amerika. Ja, ze bezitten ja, ze heel
0: staatsgeld. veel staatsgeld. Dus Trump, Trump moet ook niet een al te grote mond zijn. Nee, krijgen. die moet oppassen. Juist. Dankjewel. Henk Schulte-Noordholt, sinoloog en schrijver van het boek China en de Barbaar. Tuur.
1: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
0: 55% minder, procent minder uitstoot van broeikasgassen. Dat was misschien wel het belangrijkste punt van Ursula von der Leyen... in haar Staat van de Unie-speech. Maar hoe dan? Precies die vraag moest eurocommissaris Frans Timmermans beantwoorden. Europa Jas Spinsch had Timmermans een overtuigend
3: verhaal. Nee, misschien nog niet. Niet als het gaat om de hoe-vraag. Kijk, hij heeft wel een, een, een duidelijk verhaal bij de waarom vraag die Tim met de misschien voor hem wel enigszins bekende pathos... naar voren wist te brengen.
0: This is not something we do to save the planet uh, because the planet is perfectly well capable to take care of itself. So is about providing a future for humanity. Um only maanden months ago I held my first grandson.
3: Looking at this tiny little baby um ik was de. So probably the, the happiest pop uh, on earth. Maar. I also worried. Uh, what sort of world would he live in when, he's, when he reaches 20 years of age? Je zou denken: dit is de eurocommissaris die daar misschien een antwoord op zou kunnen geven. En dan moet je toch constateren dat het gaat om heel veel verschillende doelen: over hernieuwbare ja, energie, CO2-opvang in bossen, energiezuinige huizen. Maar ja. Die hoefvraag wordt eigenlijk pas over een half jaar, driekwart jaar beantwoord in 2021. Want dan komen pas de concrete invullingen daarvan. Want Timmermans zegt: ja, we moeten dat heel erg nauwkeurig bekijken. Weet je, dit 55%-doel, daar was een, een zogenaamde impact assessment voor nodig. Die heel grondig moest zijn. En die is nu voor al die deeldingetjes ook weer nodig, want hij zegt, ja, juist op dit dossier, als we niet zorgvuldig zijn... dan gaan we, nou dat waren niet zijn woorden, maar mijn woord... en dan gaan we op ons bek. Ja, het is bovendien een ontzettend lastig verhaal. Toen ik hem de laatste keer
0: zelf erover sprak, toen heb ik gezegd... als je nou zo die landen langs gaat, roepen ze dan niet... Timmermans, we hebben even wat anders aan ons hoofd met die corona...
3: Ja, nou, dat is natuurlijk kritiek die je wel hoort. van We zitten midden in een economische crisis... en we hebben alle investeringen al nodig om die, die economie een beetje te stutten. In Brussel denken ze dan, nee, maar dan is dat juist nu een kans. Dus wat doe je dan? Je zorgt dat dat geld wat je nodig hebt... voor de, de, de groene transitie, dat dat een beetje verweven wordt daarmee. En dat hebben ze ook duidelijk gedaan met dat corona-herstelfonds... die 750 miljard euro, waar afspraken over gemaakt zijn deze zomer. Daarvan zei van der Leyen nu ook van... 30% daarvan die gaan wij lenen, want zij gaan het eerst op de markt lenen, de Europese Commissie. Ja, dat gaan we doen in de vorm van green bonds, groene leningen. Dus dan heb je een soort ja, investeringspool, creëer je van nou, hopelijk investeerders die zeggen: ja, die green bonds van Europa, die moet ik hebben.
0: En heel veel landen, ook binnen de Unie, maken zich zorgen over uh, de, de schade aan de
3: economie. Wat voor antwoord heeft Timmermans daarop? Ja, dat. Uh... Het eerste antwoord kwam gisteren eigenlijk bij Vonderley al. Die zei: Ja, er zijn 150, 170 bedrijven die, die steunen ons. Dus het bedrijfsleven staat achter ons. En toen ben ik eventjes naar ja, het lijstje... Hoeveel
0: bedrijven zijn er?
3: Uh, daarom, en ik ben naar het lijstje gaan kijken... want daar hadden ze een mooie, ja. uh, een mooie pdf van gemaakt met alle logo's uh, erop. En dan staat dan de NS staat ertussen, tussen, DSM staat er tussen. Wie staat er niet tussen? Shell staat er niet tussen. Tata Steel staat er niet tussen. En ik heb hier het handelsblad van vandaag liggen. groot artikel, kritiek vanuit de Duitse industrie, op de plannen die daar zijn. Dus daar voel je al dat die, die, die scepticis een beetje daar aan het komen is. En waar maken ze zich dan ook grote zorgen over? Wat doet het met onze concurrentiepositie? Als Europese bedrijven moeten gaan concurreren met Chinese, Amerikaanse bedrijven, die niet al die strenge regeltjes over het klimaat krijgen. Ja. Nou, hebben ze daar wel aan gedacht natuurlijk. moet allemaal nog uitgewerkt worden. Een belangrijk element daarin is die co 2 grensbelasting Dus je zorgt gewoon dat die Chinese producten die binnenkomen... een extra belasting krijgen. Die zullen dan duurder worden, maar dan kan je wel weer gaan concurreren. Ja. Ik denk ook het is wel een zaadje planten voor een eventuele handelsoorlog. Precies. En uh, de vraag die ik
0: jou ongeveer elke week in een of andere vorm stel... het kan alleen maar als de EU het samen doet.
3: Ja, en dat is natuurlijk de, de, de volgende stap die gezet moet worden. Dat het uiteindelijk de lidstaten daar weer akkoord mee moeten gaan. Nu ligt die assessment van Timmermans daar. En die zegt, het kan gewoon allemaal. Maar ja, of ze het dan ook willen gaan doen, ja, dat zullen we pas zien in 2021. Als die concrete invulling er komt, en dan komen die onderhandelingen... dan krijg je vervolgens, moeten alle landen nationale plannen gaan maken... hoe ze al die doelen die gesteld worden, hoe ze die weer gaan... Behalen. Ja, en dat is toch eigenlijk waar de, de, de Europese klimaatoorlog echt gaat plaatsvinden, denk ik, als het ingevuld moet worden. Dankjewel. Europa-verslaggever Jesse Pinsen. Wil
0: je meer horen over het spel in Brussel? Luister dan naar de podcast Europa Mania van BNR en het FD. De Joe and Donald Show. En voor het laatste nieuws over de Amerikaanse verkiezingen... met onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, Trump houdt weer ouderwetse campagne-rally's... maar die zijn lang niet allemaal meer op de televisie.
4: Nee, ze worden veel minder uitgezonden. En dat is wel een duidelijk verschil met 2016. Toen kreeg Trump heel veel gratis zendtijd... Hè, met die speeches die allemaal live op televisie kwamen... op alle zenders, want daar keek iedereen naar. En nu is dat wel een stuk minder. Uh, afgelopen zondag bijvoorbeeld was dat heel duidelijk. Trump hield een bijeenkomst in Henderson, Nevada. En niemand zond het uit. Zelfs Fox News is niet. Uh, en, en nieuwszenders die, ja, die zijn altijd een beetje ja, voorzichtig... met wat dan de redenen zijn. Maar uh, wat zeker in die overweging meegemaakt, zou hebben is dat dit een rally in een overdekte hal was. Weinig afstand, weinig maskers. Uh, dat is natuurlijk niet het goede voorbeeld. En ook voor de tv-crews gevaarlijk. Die stonden allemaal uh, van buiten de hal uh, uh, de boel te bekijken... voor hun eigen gezondheid. En alleen de presspool, echt die mensen die met Trump meereizen... en altijd in de buurt van de president zijn, die waren in, in de zaal. En ja. Ik moet nog wel zeggen, Trump deed nog wel mee aan een town hall. Daar keken dan nog wel 3,8 miljoen mensen naar. Dus dat was nog wel een beetje scoren.
0: Ja. Nou, dat is meer dan het gemiddelde van Fox News op een door de werkse dag. Valt om mee dus. Oké, okay. ja. Biden die, die, die doet de campagne vooral voorzichtig.
4: Ja, dat blijft ook zo. Die, die houdt zijn evenementen nog steeds klein. Weinig publiek erbij. Uh, allemaal vanwege corona natuurlijk. Vanwege die veiligheid. Uh, hij probeerde deze week de Latino-stemmer uh, te pakken. Daarvoor was hij voor het eerst deze campagne in Florida. Belangrijke swing state natuurlijk. En uh, Biden probeerde daar ook nog even hip te doen. Uh, met de zomerhit van een paar jaar geleden. Despacito. En voordat hij aan zijn speech uh, begon... pakte hij zijn telefoon en liet hij dat even horen. Maar dat werd een beetje een pijnlijk momentje.
0: I just... Have one thing to say hang
2: on here <laughs> all right
3: there you go dance a little bit joe come on
4: nou ja, ja, dan moet je je voorstellen, Biden staat er toch voor een stille zaal. Je hoort niemand bijna lachen. Uh, hij stond echt met een glunderend gezicht. En je hoort er nog even zoeken van waar was dat liedje ook alweer. Dus hij wilde even die Latin-kant van hem laten zien. Een beetje heupwiegen erbij. Maar het was toch net even te hard geprobeerd. Ja, je hebt hier al drie lachers. Uh, uh, Marcel, nou, Hubert, dat is meer in mijzelf. de zaal. Ja.
0: Trump en Biden hebben allebei hun steun van grote geldschieters erbij gekregen. Dat is altijd heel belangrijk, hè?
4: Ja, precies. En we hadden het er in onze Amerika-podcast al even over gehad: hè, dat Michael Bloomberg 100 miljoen dollar doneert aan de Biden-campagne. Die kan helemaal uh, gespendeerd worden in Florida. Uh, ik zei al, die belangrijke, want de grootste swing state op 3 november. Uh, dus die kunnen allemaal aan spotjes besteed worden. Uh, Trump, die heeft ook een miljardair die geld wil doneren. Sheldon Edelson, en dat is die oude casino-magnaat, uh, die doneerde ook flink in 2016. En nu waren er steeds wat berichten dat uh, Trump en Edelsen dat hij wat ruzie zouden hebben, dat Edelsen niks zou geven... maar nu toch, uh, dat haalt hij eventjes het kleingeld uit de, de, de krochten van de bank, denk ik... 20 tot 50 miljoen wil hij uitgeven. En dan zijn ze nu aan het overleggen waar dat dan moet gebeuren. En het blijkt dan wel een beetje, die miljardairs... die komen ook nu uh, een beetje uit hun holletjes... en die uh, beginnen dus ook met geld te spelen. Ja. Die beginnen ook een beetje zenuwachtig te worden. Elke
0: keer denk ik, Jan, we zitten in het verkeerde vak. Maar goed. In, ja, dat hey, zou
4: moeten casino beginnen. Ja,
0: in aanloop naar de verkiezingen wordt er ook met grote interesse naar... Uh, Saturday Night Live gekeken. Dat is het oudste satirische televisieprogramma in de wereld, geloof ik. En dan, wie gaat
4: Joe Biden spelen? Ja, en dat wordt Jim Carrey. En daar was ik toch wel verbaasd over. Wel grappig om te horen. Grote naam natuurlijk. En ik ben wel heel benieuwd hoor. Want ik kan me daar niks bij voorstellen... hoe de, de, de bewegelijke, uh, snelle Jim Carrey... hoe die dan uh, Joe Biden gaat spelen. Maar we gaan het zien. En we gaan dus heel wat sketches zien de komende tijd... met uh, Alec Baldwin als Trump. Die deed dat al. En Jim Carrey aan de andere kant. Nou, we weten dat uh, Trump, die vond Baldwin helemaal niks. En ik ben heel benieuwd wat Biden nu van Jim Carrey gaat vinden.
0: Ja. Leuk. Dankjewel, Jan Postma, onze correspondent in Washington. En wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan, Jan noemde hem al, naar de Amerika-podcast van Jan en mij.
4: De wereld.
0: Rusland helpt Alexander Lukashenko om het Wit Russische hoofd boven water te houden. Of misschien moet ik zeggen het Belarusische hoofd. Komen we direct nog over. Maar niet van harte. Putin
2: gave Lukashenko een 1.5 miljard dollar loan and said that Russia would continue to work with Belarus on defense cooperation.
0: Lukashenko krijgt financiële steun. Er komen gezamenlijke militaire trainingen met Rusland. Maar wat is de verdere strategie vanuit het Kremlin voor Belarus? Ik praat erover met Hubert Smeets, Ruslandkenner... en oprichter van Raam op Rusland. Welkom. Welkom. Fijn je hier weer te zien, uh, trouwens. Dag. ja, ja. Uh, De EU erkent Lukashenko niet als president. Dus eerst de vraag, hoe moeten we hem eigenlijk noemen? Ik noem hem de zittende president. Oké, okay, dan houden we dat
1: aan. Maar, uh... ja. Ja. ja, we zaten hier bij BNR even over te praten. Want hoe doen we dat nou netjes? Maar zo dus. Ik zou zeggen de zittende president, maar dit hebben we niet vaak meegemaakt. Hè? Nee. Goed. Uh, de... Dus het is experimenteren en uh, op de ja, tast verder. Hoor, kijk,
0: de, 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 de zittende president kwam langs in Moskou deze week voor hulp. Uh,
1: wat denk je, wil Poetin nou echt dat Lukashenko blijft of niet? Nou, ik denk dat hij wel wil dat Lukashenko de eigen rommel opruimt... die Lukashenko aangericht heeft in Wit-Rusland en dat hij niet in de situatie terecht wil komen dat Moskou, het Kremlin, daar moet gaan interveneren. Met politietroepen, misschien wel met het leger, of anderszins. Hij houdt het liever een beetje op de achtergrond, de interventies die er al zijn. Hè. Want de Russische Staat, de Wit-Russische Staatstelevisie is nu eigenlijk al min of meer in handen, van Russische journalisten. van het staatsomroep. Uh, RT, ja. Russia Today. wel bekend ook in Nederland. Zeker. Maar hij wil niet dat daar groene mannetjes rondlopen. die. verleidbaar zijn. zonder, zonder insignes. Naar, naar, ja, naar een adres bij. Metro Proletarskaya in Moskou. of. Uh, Stadolja in Petersburg. Nee. Um, als je het dan nou vergelijkt met Oekraïne.
0: Um, in hoeverre reageert Poetin nu anders dan destijds met uh, Janukovic die in 2014 om Russische hulp vroeg?
1: Nou, in wezen hetzelfde. Uh, Poetin heeft nu anderhalf miljard dollar aan Lukashenko gegeven. Dat beloofde hij uh, in de tijd, zes jaar geleden... aan, aan Janukovic ook uh, leningen te verstrekken. Ter grote in dit geval, dat geval van 15 miljard. Ja. In ruil daarvoor moest uiteraard Lukashenko uh, nu instemmen met die gemeenschappelijke militaire oefeningen... voorboden van militaire integratie. En in ruil daarvoor moest intertijd Janukovic instemmen... met het opzeggen van het traject richting een associatieverdrag... met, met de Europese Europa. Unie. Ja. Dat is de overeenkomst. Het verschil is vooral aan de Wit-Russische kant en de Oekraïnse kant. Oekraïnse kant was veel feller, veel hardhandiger... ook in het verzet tegen het presidentschap en het regime van Janukovic, terwijl het Wit-Russische burgerprotest... Ja, bijna ontroerend vreedzaam is. Ja. En, en trouwens ook feminien. Hè? De vrouwen spelen een enorme rol in dat protest. En de organisatie lijkt me heel erg subtiel eh, niet zichtbaar. Maar maakt het wel mogelijk... Um, voor die protestbeweging om steeds geweldloos te blijven... en toch verrassing te zaaien ja. onder de machthebbers van Lukashenko.
0: En het gaat nooit over geopolitieke dingen. Over aansluitingen bij Europa of over de NAVO. Of, het gaat gewoon maar over simpele dingen... zoals vrijlating van gevangenen en verkiezingen.
1: En eerlijke verkiezingen, en dat is verkiezingen. het, het ja. item. Maar je voelt wel dat door het feit dat Poetin Lukashenko... nu al zes weken bijna de hand boven het hoofd houdt... Hij heeft afgelopen weken ook weer gezegd... De verkiezingsuitslag van 9 augustus staat vast. En die uitslag die werd gewonnen. Die verkiezingen die werden gewonnen door Lukashenko met 80% van de stem. Ik denk dat Lukashenko zelf dat percentage ook niet gelooft. Nee, um, Noord-Koreaanse uitslag. Ja, ja, en bovendien, hij, kent natuurlijk, hij, weet, hij weet ongetwijfeld hoe de werkelijke verhoudingen zijn in het land. Hij heeft een avond kunnen zien dat heel veel arbeiders in meetings allemaal zeiden op de oppositiekandidaten. Ze verklarende gestemd te hebben. Um, dus dat, uh, dat, uh, dat is eigenlijk de hoofdzaak. Maar je ziet dat doordat je zou kunnen zeggen dat het uh, spelen van Poetin en ook uh, Lukashenko steeds toch uit de wind houden, zoals hij de afgelopen week weer gedaan heeft, dat de oppositie in Wit-Rusland wel steeds meer gaat kijken naar Europa. Dus je krijgt datgene wat de Wit-Russische oppositie niet wilde, uh, krijgt de Wit-Russische oppositie nu toch op, uh, ja, zeg maar in de schoot geworpen namelijk een westerse oriëntatie. Ja, maar betekent dat uh, een, een, een roep om morele of politieke steun...
0: Of betekent dat, zoals dat zei bij Oekraïne... eigenlijk zouden we wel bij jullie willen horen? Nee, dat, Want
1: dat is... is nogal een verschil. Zeg. Nee, dat is niet aan de orde in Wit-Rusland. Nee. nee, dat is zeker niet aan de orde. Maar vandaag heeft, geloof ik, het, uh, de Europese Commissie gezegd... dat de, de, het presidentschap van Lukashenko niet wordt erkend. Nee, en dus? Hoe hond en, en uh, uh, De zittende president, president, president mag hij dan zijn. Um, en dat is toch wel, denk ik, uh, gedaan... om de Wit-Russische oppositie een beetje tegemoet te komen... Ja. En dat zou weer door het Kremlin kunnen worden opgevat... als, zie je wel, dat Europa bemoeit ja. zich met binnenlandse aangelegenheden... van Wit-Rusland, et cetera. Ja.
0: Nog even een ding. Jij zegt consequent Wit-Rusland. Is ook een enorme discussie
1: over, is het Wit-Rusland of Belarus? Ik, ik schrijf zelf Belarus. Ja. Uh, omdat ik ook België België noem en niet zuidelijke Nederlanden. Nee, oké. Okay. Maar um, ik, veel, ik weet niet hoe het hier eigenlijk geregeld is. Nou, wij Vanhoofd zeggen Be Belarus. Zei, maar, oh, dan zeg ik Belarus. Maar,
0: maar hebben we het over <laughs> Belarussische inwoners ja, of ja. hebben we het over Wit-Russen?
1: Dan, dan is Wit-Russen weer wat logischer. Hè? Het klinkt ja. ook weer wat handiger in onze oren. Oké,
0: okay, Belarus is niet anti-Russisch. Waarom wil Poetin uh, niet uh, wat meer inspanning verrichten om die toch niet ons sympathieke oppositie van vrouwen een beetje te
1: omarmen. Dat zou toch ook kunnen? Ja, dat zou heel goed kunnen. Waren het niet dat uh, Poetin zelf in eigen land ook een probleem heeft? Het is een beetje naar de achtergrond gedrukt... Maar in uh, Gabarovsk, helemaal in het verre oosten, tegen de Chinese grens aan... wordt al wekenlang, elke zaterdag, gedemonstreerd ja. door duizenden mensen. En die demonstratie gaat om een gouverneur die daar ooit gekozen is... en nu ontslagen is door Poetin en zelfs gevangen gezet... wegens een misdrijf, vijftien jaar geleden, gepleegd door die gouverneur. En die demonstraties gaan eigenlijk onder de simpele leuze... blijf met je vale rotpoten van onze vale rotgouverneur af... Maar daaronder zit een diep wantrouwen in het verre oosten jegens... het centrale macht in, de, in, in Moskou. En dat is een stemming ja. die her en der wel gevoeld kan worden. Ook bijvoorbeeld in Novosibirsk en Tomsk... waar afgelopen zondag twee... ik geef toe, het zegt toch niet veel... één zwaluw maakt geen zomer... maar twee oppositiekandidaten uit het kamp van Navalny... zijn gekozen in de gemeente. Ja, ik, ik bedenk plotseling aan iets wat je in ons voorgesprek zei... namelijk de, de, de tactiek
0: van Navalny... Um, die nu zo beroemd is geworden, zal ik maar zeggen... Uh, die is niet meer om zelf stemmen te vergaren... maar om mensen ertoe te bewegen om niet op de partij van Poetin te stemmen. Is dat wat je ook bedoelt met de angst van Poetin voor oppositie in het algemeen? Ja,
1: hij is niet zozeer bang voor een concreet alternatief voor hemzelf. Want dat alternatief is er niet. En als het er afgelopen twintig jaar was... dan werd dat alternatief letterlijk of figuurlijk de kop afgehakt. Maar hij is wel bang voor het enorme weerzin... die er leeft onder de Russische bevolking. En ik weet niet hoeveel procent van de Russische bevolking... maar toch tegen die machtspartij van hem Verenigd Rusland. Ja. Die gezien wordt als een corrupte bende van dieven en oplichters. En daar moet, hij toch, daar moet hij toch mee handelen. En dat kan hij eigenlijk niet zo goed. En daarom is hij ook zo bang voor een anticampagne tegen zijn partij. Meer ja. nog dan voor een campagne voor een alternatief. Ja, Want nogmaals, die alternatieven zijn er niet.
0: Plus natuurlijk de traditioneel Russische angst... voor kleine groepen in oppositie. Die, voordat je het weet, heb je revolutie.
1: Hè? Ja, dat is sinds de oktoberrevolutie ja. van 1917. Hoeveel waren dat er? Nou, relatief heel weinig. Ja. Hè? Het wordt wel een staatsgreep genoemd... met een paar honderd zijn ja, ja, Case, Maar daarna kwam een burgeroorlog. Hè? Ja. En die burgeroorlog, dat vergeten we wel eens in, in, in Nederland... maar die heeft tot op de dag van vandaag eigenlijk effect in dat land. De angst voor burgeroorlog beheerst de politiek nu eigenlijk al honderd jaar. Ja. Meer dan in Amerika. Ja, en, en dat
0: maakt het begrip voor een Russische leider... en zijn angst voor welke oppositie dan ook toch iets begrijpelijker.
1: Ja, en de tweede reden waarom men bang daarvoor is... voor die versnippering van het land... komt omdat het land zo krankzinnig groot is. He, dus het idee dat je lokale gemeenschappen hebt... wordt in Rusland al heel snel verbonden met het idee dat het land uit elkaar valt. Ja. En als Rusland uit elkaar valt, dan komen de Chinezen, dan komen de Duitsers... dan komen de Amerikanen, dan komen alle barbaren het Russische volk overrompelen. Ja. Dat is een beetje het beeld.
0: Sprekend over Navalny en Duitsland. Het lijkt erop dat Duitsland de vergiftiging van Navalny nu gebruikt... om een eind te maken aan de oostpolitiek en een hardere lijn kiest tegenover Rusland. Angela Merkel die was van de lijn van Willy Brandt. Je moet het altijd proberen, maar er zijn veel dingen gebeurd. Georgië is gebeurd, de Krim is gebeurd, Oekraïne is gebeurd, Nu weer wit, Rusland. Zie jij dat zij een eind aan het draaien is aan dat Duitse standpunt?
1: Het Duitse idee was altijd handel, door handel toenadering. Ja. Dat was de, de leuze. Maar dat was 1971, uh, geloof ik. Hè? Ook al, ja. en dat bleef de leuze ook onder Kool, na de val van de muur... en onder Merkel de afgelopen tien jaar... Ze wekt de indruk dat voor haar, in haar laatste jaar misschien... als kanselier, de morele vraag, de normatieve kwestie... hoe gaan wij om met een land als Rusland... in onze eigen Europese omgeving, in onze eigen Europese ruimte... heel belangrijk is geworden. Of dat alleen met Navalny te maken heeft, dat dreigement bijvoorbeeld... Van, uh, Cole, uh, Cole, uh, van Angela Merkel om Nord Stream 2, die gastpapelijn... Ja, pijplijn, daar moeten we het over hebben. Om die, om die uh, toch
0: te stoppen. Kun je, uh, kun je zeggen, misschien was die even ja. een aanleiding... maar geen, 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 geen oorzaak van haar denkproces. Nord Stream 2, inderdaad. Er gaan nu voor het eerst stemmen op, ook van haar... die zeggen, nou, misschien moeten we daar gewoon maar van. Afzien, dat is nogal wat zeggen. Dat is
1: ongelooflijk, dat betekent dat daarmee eerlijk gezegd... die hele uh, benadering van Willy Brandt tot nu toe... Uh, door handel toenadering, dat die wordt afgebroken. Dat betekent bovendien dat er een ongelooflijke rekensom moet worden gemaakt. En dat iemand het moet gaan betalen. Ja, het zit, en, zit en inmiddels zal... 10 miljard in of daarom te Ja, en, dat, de, en ja. dan heb je een conflict met de koninklijke olieschel die erin zit... met allerhande grote Duitse concerns. En uiteraard met de Russische regering die dat niet zal pikken. En Gazprom. En Gazprom, dat het risico. grootste energiebedrijf ter wereld. Wel slecht geleid, dus niet zo rendabel, maar qua omvang enorm groot. Dus dat risico wil ze kennelijk nemen. Mijn hypothese is, ik kan niet naar haar hoofd kijken... dat dat meer te maken heeft met Belarus dan met Navalny. Ja. En dat ze op die manier, door dat aan de orde te stellen... het stoppen misschien van die gaspijplijn... tussen pakweg Sint-Petersburg en, uh, en Noordoost-Duitsland... dat ze door dat dreigement wil duidelijk maken aan Poetin in Belarus... Niet de grens overgaan. Nee. Hou de zaak onder controle, oké. Okay. Maar ga niet de Europese orde zoals die is afgesproken naar de volgende. Niet doen wat je in Georgië hebt Okruis, gedaan, niet, niet doen, doen wat, wat, wat je in Oekraïne, Oekraïne hebt gedaan. gedaan. Dat zou kunnen. En dat lijkt, lijkt mij ook een hele logische strategie. Van uit de optiek van Berlijn. Ja,
0: want als je zegt, ze willen het gas wel hebben... maar ze willen Duitsland duidelijk of ze willen Rusland duidelijk afremmen, is het een middel?
1: Is het zeker een, vraag, een middel, het... omdat Rusland het gas ook kwijt moet. Laten we ja. eerlijk zijn, het is ja. niet alleen dat Duitsland het wil... maar Rusland draait op het gas en de olie-export... en de grondstoffenuitvoer in het algemeen aan Europa. Ja. Duitsland is de tweede handelspartner van Rusland. En Rusland heeft met Duitsland een positief handelsblans. Dus als Merkel gaat zeggen, daar stoppen we mee met Gazprom 2... dan wordt die positieve handelsblans ja. voor Rusland. Ineens misschien wel negatief. Even voor duidelijk: we hebben het altijd over Gazprom
0: of uh, over uh, 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 Nord Stream 2. Het is een parallellijn lijn die loopt aan, langs om, Nord Stream aan, 1. Nou, die is er al.
1: Die is er al ja. Dus die gaan ze niet weghalen. Nee, maar goed, dat, die, dat, dat eerste lijntje... dat was al een, een slag voor met name Polen en Belarus. Ja. Want voordien... En de Baltische gas...
0: die woest waren.
1: Die woest waren, omdat ja. die allemaal ook hun gaspijpleidingen hadden... van oost naar west. En dan mag je tol heffen, tarieven innen... en die werden ineens beroofd van hun inkomsten. Dus die tweede gaslijn was eigenlijk, je zou kunnen zeggen... Een een extra grote bedreiging voor Polen, Belarus, Baltische landen... en ook inmiddels Oekraïne. Want daar, ook daar lopen gasbijpleidingen van ja. oost naar west. We hadden je uitgenodigd in de stellige overtuiging... dat jij kijkt door de ogen van Poetin. Dus tenslotte, hoe kijkt Poetin naar dit geheel? Ik denk dat Poetin maar op één ding uit is. Dat is om Belarus binnen de invloedssfeer van Rusland te houden... en dat hij eigenlijk wil dat de Russische militaire basis... zo dicht mogelijk tegen Polen aan kunnen worden opgezet ja. op... Wit-Russisch grondgebied. En die pijpleiding? Die pijpleiding, daar zal hij zelf niet zo van wakker liggen... omdat ik denk dat hij niet heel erg, niet heel erg economisch denkt... maar in zijn omgeving zullen er ongetwijfeld veel mensen wel wakker van liggen... en de Gazprom-fractie binnen het Kremlin... is toevallig ook de relatief iets democratischer fractie. Dus dat kan nog best tot een interessante confrontatie leiden. Dankjewel. Hubert Smeets,
0: Ruslandkenner en oprichter van Raam op Rusland. Het is zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.